0: Bem-vindo ao Nosso Corpo, um podcast sobre temas relacionados com o corpo humano e a forma fascinante como funciona. Eu sou a Mafalda Antunes e hoje vamos falar sobre o papel do exercício físico na obesidade para além da perda de peso. Para comigo sobre este tema pertinente, tenho comigo o César Chaves Oliveira, foi meu professor numa pós-graduação que fiz em Fisiologia da Performance Humana, é doutorado em Atividade Física e Saúde, professor e coordenador do Mestrado de Atividades de Fitness na Escola Superior de Desporto e Lazer, é autor, formador e palestrante nas áreas de Exercício e Saúde, Fitness e Populações Especiais. Olá César, muito bem-vindo ao podcast O Nosso Corpo.
1: Amafalda, muito obrigado pelo convite, é um enorme prazer que estou aqui a falar de um tema que, que tenho muito interesse e que tenho certeza que também será do interesse de, dos nossos ouvintes e sobretudo tentarei prestar aqui ou de, deixar aqui algumas informações que são informações que facilmente podemos utilizá-las na nossa vida diária. Deixando dizer também, Mafalda, que é, é, é uma honra poder contar contigo ter sido teu professor <risos> Estás a fazer... Sabes que costuma-se dizer que pobre do aluno que não ultrapassa o seu mestre. E, <risos> e, e a verdade é que eu, eu gosto de ver os meus alunos uh, a, a desenvolverem-se cada vez mais uh, uh, profissionalmente e, e vejo que tu, já quando, quando nos conhecemos, tu já eras uma <risos> profissional já completamente formada, mas vejo que ainda estás a aprimorar essas tuas características, essas tuas qualidades. Muitos parabéns por todo o teu desempenho profissional e também por esta iniciativa da, do podcast que, que estás a fazer, do nosso corpo, que acho que tem eh, temas muitíssimo interessantes. Deixa-me só fazer uma pequena correção também em relação ao meu currículo. Eu, neste momento já não sou o coordenador do mestrado em Atividades finas. neste momento Ai, é uma colega minha que é a professora Carla Gonçalves. Mas está tudo bem, está tudo bem. Continuo a colaborar também com, com esse claro, mestrado e continuamos a, a fazer sempre... Uh, crescer e aumentar a presença e o interesse nesse, nesse ciclo de estudos também. Portanto, é um enorme prazer estar aqui.
0: Obrigada César. Eu acho que as pessoas que nos estão a ouvir vão gostar tanto daquilo que tu tens para passar como eu gosto. Uh, e entrando aqui uh, no nosso tema sobre o papel do exercício físico na perda de peso, na obesidade, para além da perda de peso, que benefícios é que o exercício físico pode trazer, eu gostava de começar por te perguntar o que, especificamente, que é que conduz ao aumento do peso? Qual é a razão? por é que as pessoas aumentam de
1: peso? Um... A explicação e a resposta é muito, muito, muito simples. Depois, o fazermos alguma coisa em relação a essa resposta é, por outro lado, é, está, é, é antagónico porque é extraordinariamente complexo, porque se fosse simples nós conseguíamos já ter resolvido este problema há muito tempo. Então, sem dúvida alguma, aquilo que leva a, a que as pessoas aumentem o seu peso é um balanço energético positivo, efetuado de forma prolongada. Porque é importante também acrescentarmos, nós normalmente dizemos sempre, oh, a pessoa está a comer mais, a gastar pouco, e isso resulta então naquilo que são o, o nosso aporte energético, quanta energia que nós estamos a consumir e quanta energia que estamos a gastar, muitas das vezes vezes há uma desregulação. E essa desregulação é normal que ela exista, todos nós fazemos um, uma amplitude de desregulação no nosso dia-a-dia, -dia, mas nós temos mecanismos, que acabam por nos proteger. No entanto, se essa desregulação for muito prolongada, muito frequente, o que vai acontecer é que, efetivamente, nós vamos tendencialmente aumentar de peso porque estamos a inibir os mecanismos que nos preveniam esse aumento, esse Isso ganho é de peso. Eu dou-te um exemplo muito claro. Porque tu, quando vais, uma pessoa normal, quando vai a um casamento, tem tendência sempre a comer mais um bocadinho.
0: Claro
1: que sim então, Nesse dia acaba sempre por comer mais Podem ou não gastar muita energia no casamento Depende das pessoas Há umas que passam a noite toda a dançar Outras passam a noite toda sentadas e a beber Mas enfim Há aí, por exemplo, nessa situação Há um consumo calórico, energético é excessivo As pessoas acabam por consumir bastante mais Mas, numa situação normal O que acontece a uma pessoa que fisiologicamente Esteja a funcionar muito bem O que vai acontecer é que no dia seguinte Ou nos dias seguintes o seu próprio organismo vai regular esse aporte energético, o gasto energético, para que a pessoa volte a uma situação estável. Ou seja, num dia comeu mais, mas no, no dia... No outro seguinte, compensa. Compensa. Vai ter, por exemplo, menos apetite, vai estar menos saciado e por isso vai comer menos, ou então algumas pessoas acabam por se mover mais, algumas pessoas até têm aqueles movimentos em que, por exemplo, as pernas estão ali sempre a abanar, sempre a abanar. Aquilo é uma forma que o organismo também encara para fazer uh, dissipar alguma dessa energia para voltar a esse ponto de equilíbrio, se é que o ponto de equilíbrio existe, porque também é altamente uh, discutível. Mas nós temos esses mecanismos e por isso é que a maior parte das pessoas, uh, se calhar, têm variações de peso diárias ou até semanais, mas quando analisamos longo prazo não se percebe e por isso quando se analisa a longo prazo, ao final de seis meses ou um ano a pessoa até pode estar exatamente com o mesmo peso, portanto há essas flutuações, elas existem uh, são naturais, são perfeitamente naturais, ninguém tem que ter algum problema nem, nem ninguém tem que uh, ficar com muito peso na consciência por exemplo, porque há um dia que acabou por comer muito e portanto já não vai conseguir seguir a sua, a sua dieta ou já está tudo perdido, não é nada disso, mas tem que ter alguma preocupação, claro, se isso é prolongado, se isso é muito frequente. Exatamente. Se for frequente, lá se vão os mecanismos de compensação. De compensação. Portanto, a resposta quis... é diretamente a excedente então, calórico
0: de...
1: prolongado. Como é que se resolve isto? Isto é, é o que é nós vamos falar Extremamente complexo.
0: Não. Sabes que eu quis começar uh, exatamente por esta questão. Porque ouve-se muito, não é? A pessoa não está a conseguir perder peso porque não está uh, com um balanço energético negativo que lhe permita consumir a energia que tem acumulada. Mas eu sabia que a tua resposta ia ser muito esclarecedora no que diz respeito a esta visão simplista, não é? Porque parece que a pessoa tem uma uh, responsabilidade ou uma irresponsabilidade no facto de não conseguir entrar num balanço energético negativo. E a teoria não é simples, porque a explicação como é que nós conseguimos esta manutenção uh, de forma sustentada no tempo... Uh, é importante para conduzir ao emagrecimento e o mesmo o inverso passa com a leveza de que todos nós temos exceções no nosso dia-a-dia -dia, e não é por isso que vamos comprometer uh, o nosso peso dentro da zona saudável nem a nossa vida social de forma saudável também uh, da qual fazem parte naturalmente alguns excessos
1: Sem dúvida concordo na, na íntegra
0: <risos> Olha, então quais são as principais estratégias provenientes do exercício físico, que tem um papel importante no emagrecimento?
1: Nós, nós poderíamos resumir, se calhar, o papel do exercício físico em três grandes fatores. Sim. Esses fatores têm a ver com, eh, direto ou indiretamente, têm a ver com o balanço energético, não é? Porque aqui estamos, o que nós queremos fazer é promover um balanço energético negativo, para que a pessoa consiga... Uh, perder peso em, em especial massa gorda e para atingirmos esse balanço energético nós podemos utilizar várias estratégias, uma das quais é o exercício de facto, então quando nós pensamos no exercício, aquela que nos vem imediatamente à, à cabeça será o efeito direto que é o efeito de uh, a, acumulação de, de energia gasta com o exercício, ou seja, o exercício gasta energia, vai gastar mais energia temos, temos que gastar energia e por isso dependendo das modalidades que nós escolhemos e da duração também do exercício que nós escolhemos e da intensidade e de diversos outros fatores, nós podemos promover um balanço energético negativo de forma muito notória.
0: Uhum. Portanto,
1: nós podemos ir de, desde algumas dezenas de calorias, dependendo do, do que fazemos, até vários milhares de quilocalorias, por dia, dependendo também da, da quantidade de horas que estamos a fazer exercício. Ou seja, nós podemos, só com o balanço energético, só com o gasto calórico próprio da atividade física, nós podemos promover um, 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 um importante aporte para baixar este, este, este equilíbrio, não é? para entrarmos em déficit energético. Depois, temos outro fator que é igualmente importante, uhum. que é o que é que o exercício faz em relação à minha vontade em comer. Portanto, Não nós é estamos a ver uma balança, um dos pratos da balança que nos diz assim, quanto é que eu estou a gastar? E o outro parte da balança nos está a dizer quanto é que eu estou a consumir, quanto é que eu estou a comer. E o exercício afeta os dois. Diretamente, quanto estou a gastar, isso percebe-se facilmente, mas ele também vai afetar quanto é que eu vou comer. Qual contrário daquilo que as pessoas têm ideia, o exercício, as pessoas dizem que o exercício aumenta o apetite, e, e aumenta o apetite, mas normalmente aumenta o apetite nas pessoas que eh, já têm um nível de atividade física bastante mais, mais elevado. Mais elevado. E aí, é, aí aumenta só para compensar e para manter a pessoa mais ou menos num, num estado de equilíbrio. Mas quando a pessoa é muito sedentária, uhum. curiosamente o que acontece é quando ela começa a fazer exercício, ela fica mais saciada e com menos vontade de comer. Exatamente. Ou seja, ela vai ingerir menos energia. No final Ajuda
0: a modular o apetite.
1: Ajuda a modular o apetite. Isso é um extraordinário efeito que, que o exercício tem, que penso que nós falaremos mais, mais à frente, que tem a ver com esse tal efeito que é a anorexia induzida pelo exercício. Ou seja, a falta de vontade em comer, por causa da atividade física que eu estou a fazer, mais particularmente por causa do exercício físico que eu estou a fazer. Então... Uh, Influencia o exercício influencia positivamente nestes dois, ou, ou melhor influencia positivamente para a perda de peso nos dois pratos da balança gasta mais e faz a pessoa consumir menos mas também faz uma coisa que nós normalmente esquecemos que é o seguinte mesmo numa situação de equilíbrio energético o nosso organismo vai utilizar a energia que está que lhe, que lhe estamos a dar consoante aquilo que ele precisa se okay. for uma pessoa muito ativa, aquela mesma energia, parte dela vai ser desviada e vai ser utilizada para reparação muscular, para manutenção muscular e eventualmente para construção de massa muscular, que é algo que requer muita energia. Muita energia. Ou seja, muita energia. Ou seja para além destes dois fatores que são facilmente perceptíveis, existe um terceiro que tem a ver com a gestão. Da energia que nós fazemos. E a gestão da energia, claramente, em quem faz mais exercício, vai potenciar muito mais a, a perda de peso, simplesmente porque, não, porque estamos a afetar essa energia para outras coisas que para não são de gordura. Portanto, são, são estes os três fatores, assim, de uma forma muito resumida, pelo qual o exercício é tão importante e parece ser tão útil para tão a perda importante. de peso.
0: É, eu fico contente de podermos estar aqui a ter esta conversa, porque uh, muitas vezes a perda de peso uh, torna-se um, tão difícil, não é? A percepção da perda de peso, porque a pessoa sente que está numa guerra perdida, que é vencer a fome, não é? Difícil eu ter fome, uh, mesmo que não necessite de mais comida, é igual a dizer a uma pessoa que está triste pensa em coisas boas e a pessoa está deprimida e não consegue pensar em coisas boas. Ninguém tem excesso de peso porque quer. Uh, e o estilo de vida ativo parece ser o principal fator que é determinante, tanto para evitar como para atenuar o ganho de peso. E eu acho que tu falaste aqui nestas três estratégias que são uh, uh, importantíssimas do exercício físico no emagrecimento, mas leva-me a perguntar-te uh, se não achas que é importante distinguir três conceitos que nós uh, que já falámos aqui, que é o exercício físico, o que é o exercício físico, o que é a atividade física... E o que é que é desporto? De porque muitas vezes as pessoas ah, ele pratica muito desporto, mas será que é porque é uma pessoa que tem um estilo de vida muito ativo, faz muita atividade física ou faz exercício físico? Como é que tu nos podes ajudar a distinguir estes três conceitos?
1: É. Esses três conceitos estão, de certa forma, interligados, claro, mas eles representam aspectos de, do movimento que são claramente distintos. Então nós podemos pensar na atividade física como tudo aquilo que existe em termos de movimento. Por exemplo, o que eu estou a fazer agora é atividade física. Se eu me levantar daqui e for até à cozinha uh, tomar um copo de água, estou a fazer atividade física. Portanto, tudo aquilo que nós fazemos em termos de movimento pode ser enquadrado nisto que é a atividade física. Uh, quando falamos de exercício, já estamos a falar de um subgrupo dessa área. Quando falamos em exercício, estamos a, a, a descrever uma atividade cujo objetivo é desenvolver uma determinada componente, que pode ser a força, que pode ser a potência aeróbica, que pode ser, inclusive, a flexibilidade, agilidade, mobilidade, seja o que for. Portanto, a atividade física não tem esse objetivo, a atividade física movemos para uh, pegar no comando da televisão, movemos para, para comer, brincar, para, 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 brincar para nos divertirmos, seja o que for. O exercício já tem algum objetivo concreto? Portanto, uhum. quando alguém vai, por exemplo, para, para um ginásio, a partir dela vai lá fazer atividade física, mas porque está a fazer algo com um objetivo concreto, isso passa a ser exercício. E esse exercício, para atingir esse objetivo concreto, uh, as pessoas, e em particular, se for o caso de um treinador, ele vai utilizar determinadas estratégias e vai delinear um plano para ele conseguir atingir esses objetivos. Esse é objetivo.
0: que ele
1: Depois... Uh, também dentro do grupo da atividade física nós podemos pensar naquilo que é o desporto o desporto é uma, uma, uma forma de exercitação que é competitiva uhum. uh, e que tem determinadas regras portanto, nesse caso, o objetivo é a partida e por isso é que é a performance. competição é performance ou seja, é ser melhor que o adversário é conseguir seguindo aquelas regras, aquele conjunto de regras, eu atingir um melhor resultado que, eu, que, eu, que eu, a outra equipa ou com outro atleta. Por exemplo, se nós pensarmos no futebol, o futebol é claramente um desporto, tudo o que eles estão a fazer pode ser enquadrado como atividade física, porque é atividade física, mas nós não pensamos no futebol como atividade física, Uma atividade física. pensamos como desporto, e aquilo que o desportista faz para se preparar para os jogos pode ser, então, enquadrado como esse exercício. Ou seja, ele vai treinar de forma a aumentar a sua agilidade, vai treinar de forma a aumentar a sua capacidade aeróbica, a sua potência aeróbica, conseguir Sim. correr mais, conseguir correr mais rápido, para que, no desporto em que ele vai fazer, ele consiga ser o melhor possível. Portanto, estamos a falar de coisas que têm um conceito, uma abrangência e, e um objetivo, em último caso, completamente distintos. Por exemplo... Nós podemos pensar no exercício para uma pessoa que quer aumentar a sua saúde, enquanto que no desporto o objetivo principal não é aumentar a saúde, é, é a competir, melhor performance, mas, curiosamente, também, na grande maioria dos esportes, também aumentam a sua saúde e também aumentam a sua longevidade. Claro que temos que pensar bem em que tipo de esportes, não é? Eu não sei, estou uh, a imaginar agora bowling, por exemplo. Não sei se o bowling será uma atividade de alto que risco. exige assim tanto em termos físicos e que, e que leva o organismo a ter que efetivamente funcionar de forma otimizada Sim. para cumprir aquilo que são os critérios daquele desporto. Portanto, em termos de, de desporto, é óbvio que treinar a sua vai melhorar na sua atividade porque é esse o objetivo, uhum. mas se calhar noutros componentes não, não vai influenciar assim tanto.
0: Mas mesmo no desporto de alto rendimento, eu gosto muito da diferenciação destes três conceitos porque ajuda as pessoas a centrarem-se. E mesmo no desporto de alto rendimento, eu acho que é importante passar a mensagem de que as equipas multidisciplinares que treinam os atletas e que acompanham os atletas têm uma grande preocupação com a estrutura do exercício físico para preservar a saúde do atleta face ao rendimento que ele é treinado para. Ou seja, para diminuir a prevalência das lesões. E aí entra o, setor, o conceito de exercício físico que tu hum, explicaste. Então falta-nos aqui uma coisa, que é o comportamento sedentário, que não gasta energia, não é? Uh, desregula o apetite será que é verdade? ou seja, o exercício físico tu falaste que uh, pode modelar o apetite por outro lado o comportamento sedentário desregula o apetite é verdade?
1: o comportamento sedentário desregula o apetite há, há indicações muito interessantes acerca disso e há uma experiência muito boa que, que foi feita já há algumas décadas que foi feita em Bengala na Índia, com o uh, um conjunto de, de pessoas, que, indianos, que estavam a trabalhar numa exploração inédita. e esses uh, esses indianos estavam a ser uh, avaliados e todos eles estavam mais ou menos no mesmo meio, só que eles tinham atividades profissionais claramente distintas em relação ao gasto energético que eles faziam. Portanto, havia aqueles que passavam o dia todo no gabinete, uhum. havia aqueles que saíam, mexiam-se de um lado para o outro havia aqueles que carregavam, também mexiam-se, mas carregavam coisas leves, e isto ia aumentando até chegar àqueles que passavam o dia a empurrar é os vagões, a, a minerar, enfim, a fazer trabalho muito, muito pesado. E então, curiosamente, tentou-se verificar e fazer uma associação de qual é que era o peso das pessoas em função daquilo seu papel. Que eles, do seu papel lá, ou seja, em função daquilo que eles gastavam. De certa forma, também aquilo era reflexo não só daquela experiência ali, seria reflexo do seu estilo de vida habitual. E então chegaram à conclusão, a uma conclusão muito interessante, que é aqueles indivíduos que eram mais pesados eram os indivíduos mais sedentários. Primeira conclusão interessante. Os mais parados eram os mais pesados. Segunda conclusão interessante. A partir de um determinado nível de atividade física, por mais que a pessoa gastasse energia, não modificava o seu peso. Ou seja, em termos de curva, podemos imaginar que os mais pesados estavam lá no início, à medida que iam aumentando a sua atividade física, o seu peso ia baixando até chegar a um determinado nível, e depois, mesmo que aumentassem o seu despenho energético, o seu peso mantinha-se mantinha -se. sempre mais ou menos estável. Então, o que é que eles verificaram também? Eles quiseram observar, bom, vamos ver o que é que as pessoas estão a consumir, quanta energia que as pessoas estão a é consumir. Que e naquele caso foram avaliar aquilo que elas consumiam livremente, ou seja, sem qualquer tipo de controlo, Sim. Eh, elas comiam aquilo que lhes apetecia e, portanto, podiam estar a fazer o consumo que quisessem. Eh, Chama-se isso ad limite, ou seja, a, a comer à vontade, à o, vontade. O, que, o, o que lhes apetecia. E aí verificou-se uma coisa muito curiosa, é que a curva já era um pouquinho diferente, já aparecia uma curva em U, ou seja, as pessoas que consumiam mais energia... Eram aquelas pessoas que eram extremamente sedentárias ou aquelas pessoas que gastavam muita, muita energia. energia no seu dia-a-dia. -dia. Então eles cruzaram estes dados e chegaram à seguinte conclusão. Aquelas pessoas que não tinham... Reparem que aquelas pessoas que não tinham um mínimo, não gastavam energia ou não gastavam o um mínimo de energia por dia, acabavam por estar a consumir mais do que aquilo que de facto que necessitavam e por isso estavam mais ou aparentemente estariam mais pesadas à medida que faziam exercício o seu aporte energético diminuía elas iam ficando mais magras até um determinado ponto a partir de um determinado ponto elas mantinham o seu peso e descobriu-se porquê porque eles estavam a gastar mais mas também consumiam Consumiram mais energia mais. mas aí já só consumiam mais energia só para se manterem em equilíbrio ou seja, gastam muito e consomem muito para colmatar aquilo que foram disse, gastando não. no seu dia-a-dia. -dia. Ou seja, aí estavam em equilíbrio. Então o que é que elas perceberam? Elas perceberam que se a pessoa não gasta um mínimo de atividade física, um mínimo de energia por dia, ela não vai conseguir regular de forma automática o seu consumo energético. E isto é algo que é extraordinariamente importante para todas as pessoas que estão a tentar perder peso. As pessoas têm que gastar uma determinada quantidade de energia no seu dia a dia. Se não gastarem, não vão automaticamente conseguir regular, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que as hormonas de controle do apetite vão estar sempre a enviar sinais a dizer: desconforto, desconforto. Olha, olha aquele coração, olha, olha aquele arrozinho com feijão, olha aquele pãozinho com manteiga. A pessoa está sempre. Pouco saciada, está sempre com fome, e o que é que vai fazer isso? Vai fazer com que naturalmente a pessoa acabe por consumir um pouco mais de energia mais. do que aquilo que necessitava. De forma crónica,
0: como tu explicaste no início, ou seja, um balanço que entra de forma crónica num balanço energético positivo e por isso é que aumenta
1: de Exatamente. peso. Exatamente, porque todos os dias está a gastar muito pouca energia. E todos os dias está a desafiar o seu organismo e o seu organismo a, a dizer, olha, eu vou calar estes sinais que tu estás a dizer que tens de te mover mais, a pessoa fica mais sedentária e aí então acaba por perder esse controle. E perder esse controle basta um pouquinho, porque pois não é preciso um excedente calórico diário muito elevado para isto. Basta perder um pouquinho desse controle hoje, amanhã, depois de amanhã, esta semana, este mês... Estes meses este para ano... esse ser o
0: seu estado de equilíbrio, ser um estado Exato, de equilíbrio eu, eu, eu. sempre em excedente calórico, e a
1: pessoa vê exatamente um estado de equilíbrio, e é importante esse conceito que tu dizes: um estado de equilíbrio sempre em excedente calórico. Porque há pessoas que dizem assim: imagina que há alguém que é obeso, tem 90 quilos, e a uhum. pessoa diz assim: Não, não, mas eu, eu tenho 90 quilos, estou obeso, não é? Mas eu, eu não como a mais nem a menos do que eu necessito, porque eu tenho mantido esses 90 quilos ao longo do tempo. Pois é, mas ele está a comer em excesso para manter esses 90 quilos. Para
0: kg. manter esses 90 quilos. Ao, porque ao se cabo... ele
1: não... Desculpa, desculpa, diz, Não diz. faz mal.
0: O que eu queria dizer é: ao fio e ao cabo, esta explicação que tu disseste é a exploração perfeita dos três benefícios do exercício físico na perda de peso, não é? Ela traduz que se eu me mover diariamente eu gasto mais energia, vou conseguir, se eu me mover diariamente, ter uma melhor regulação do apetite e vou ter, canalizar a energia para os, para os processos fisiológicos internos que me permitem uma boa gestão do peso. O inverso acontece... No excedente calórico e aumento
1: de peso, é isto, não é? É exatamente isso. Há um estudo muito recente, até, eu posso acrescentar-se, creio que saiu na, na semana passada, e que foi uh, na semana, no mês passado, e que até foi o meu bom amigo Pedro Carreira Baixo que me alertou Bem. para ele. Uh, um cumprimento ao, ao, ao Pedro. Uh, uh -huh. uh, e que me mostrou novos dados, novas indicações acerca do que é que leva à obesidade. Porque havia sempre até aqui, há sempre uma, uma grande dúvida, uma grande batalha, porquê é que as pessoas estão obesas? Será que é porque comem a mais ou será que é porque gastam a menos? Não é? Sempre esta, esta batalha, uns dizem que é um sítio, outros dizem que é outro, outros dizem que é os dois, mas tem que haver aqui algum mecanismo que acabe por despoltar uh, toda esta bola de neve que depois se, se gera e que torna tão difícil a pessoa manter o seu peso e, inclusive depois até reverter e voltar a um peso normal. E aquilo que parece, estas indicações de, dos estudos que já com décadas e depois muitos outros que saíram, que têm a ver com o fluxo energético, é, que poderemos falar também mais, 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 mais à frente acerca desse conceito, que têm a ver com isso, davam-nos a indicação de que parece que é o gasto energético que vai ser o fator diferenciador disso. Parece que é o gasto energético, ou seja, gastar pouco que vai fazer com que as pessoas acumulem mais peso. Isso parece ser o fator diferenciador. E, aliás, há, há bastante mais evidências disto. Nós tivemos uma evidência também, agora muito recentemente, que foi a pandemia Exato. e os efeitos da pandemia. No geral, as pessoas tornaram-se mais sedentárias com a pandemia. Uhum. No estavam geral, confinadas. Estavam confinadas, já não tinham o um movimento do trabalho, do dia-a-dia, -dia, das deslocações. Estavam confinadas, não podiam sair de casa. E, de facto embora, salvo raras exceções que até acabaram por fazer mais atividade física, no geral as pessoas tornaram-se mais sedentárias. E qual foi o resultado de se terem tornado mais sedentárias? Aumentaram de peso. <risos> Sim. Porque, então aí é mais um indicador que não foi por causa delas de estarem a comer mais ou comer menos. Foi talvez por estarem a gastar menos. Mas uh, esta nova evidência científica uh, que resulta de, do trabalho também de diversas investigações diz-nos claramente que, ou aponta também, e reforça esta ideia, de que nós estamos a ficar obesos, principalmente porque estamos a gastar menos energia.
0: Sim,
1: e, e inclusivamente fala-se de que, de que forma é que nós estamos a gastar menos energia, porque nós gastamos in, energia uh, para diferentes uh, aspectos. Nós gastamos energia com a nossa atividade física do dia-a-dia, -dia, gastamos energia para a termogênese alimentar, que é para o processo digestão, de digestão. Digestão dos alimentos... alimentos? Gastamos energia com o exercício, com a atividade física programada e gastamos energia também com a manutenção das nossas funções biológicas normais. E aquilo que alguns indicadores apontam parece que, sem dúvida alguma, é o total da energia que está a ser gasta, que está a induzir a que as pessoas aumentem gradualmente o peso, ou seja, estamos a gastar pouco e Sim. por isso é que estamos a aumentar o peso gradualmente. E algumas indicações apontam para o a atividade física e o exercício ser o principal fator para, para, para isso, e enquanto que há outras investigações, talvez um pouco mais recentes, e, e esta que me foi enviada agora muito recentemente, que nos diz que talvez seja o gasto energético ou o meu metabolismo basal que até seja mais baixo do que era há algumas décadas, em termos médios.
0: Por esse comportamento se tornar crónico? Ou seja, por... Pela... Ok. Ou seja,
1: é a pessoa... De, alguma, de um dos componentes do gasto de menor, de, de menor energia que estamos a gastar, a, a razão para isto estar a acontecer poderá ser do componente da atividade física e do exercício ou talvez ainda mais especificamente desta componente do gasto energético com as minhas necessidades biológicas normais só para, só para sobreviver. E isso parece que está a diminuir. E essa diminuição, apesar de ser pequena, pode ser o suficiente pelo efeito cumulativo Pode ser o suficiente então para desregular todo aquele que é o meu controlo uh, do apetite, da saciedade e levar as pessoas gradualmente, pouco a pouco, a, aumentar. a aumentarem
0: de peso. A prevalência da obesidade em Portugal é cerca de 20% uh, e existe uma associação entre o índice de massa corporal, ou seja, a relação do peso uh, em, em função da altura e o risco de mortalidade. Uh, e o ponto mais baixo da mortalidade é para o IMC de 25 a 27 mas a condição física parece ter uma preponderância muito positiva na redução do risco da mortalidade dos obesos ou seja, o problema não é a obesidade mas sim o obeso se o obeso for ativo o seu risco diminui. E isso mesmo sendo uma pessoa que está em manutenção de um excedente calórico, mesmo assim traz benefícios para a saúde. Ou seja, ela não perde peso, mas metabolicamente passa a ser um indivíduo mais saudável, não é, César?
1: É exatamente isso. Quando nós falamos de, desta questão do índice massa corporal, ela surgiu, este índice surgiu, para identificar as pessoas que potencialmente estariam em, em risco de, de desenvolver um determinado número de doenças, ou, em particular e mais especificamente, qual era o seu risco de mortalidade.
0: Exato. E, então,
1: antigamente, verificou-se que, de facto, as pessoas tinham uma menor mortalidade num determinado parâmetro desse, desse índice, entre determinados valores, que na altura entre 18 e 25, e definiu-se aquilo dentro esses valores 18 a 25, onde a, a uhum. mortalidade era menor, Diz-se, olha, aqui é aquilo que peso podemos normal. chamar de peso normal ou peso correto, as pessoas deveriam estar aqui para não aumentar a sua mortalidade. Se elas fossem demasiado magras a mortalidade aumentava e depois à medida que iam passando de 25 para 30, 35, 40, a sua mortalidade voltava a aumentar também. E esse, esse valor hoje eu tenho a certeza que os nossos ouvintes conhecem muito bem este índice, que se calhar já conversaram com os treinadores, com os nutricionistas, com os médicos, uhum. e os médicos já terão dado uma informação acerca disso. E, e, e antigamente, antigamente, e ainda hoje é o ponto de corte, de 25 a, a 30 é a categoria de sobrepeso, e 30 ou superior serão os obesos. E, e aí depois tem outras diversas categorias uhum. de, de obesos. Mas este foi um índice que foi já feito há diversas décadas. Muito tempo. Uh, muito tempo. O que, é, o, o que aconteceu, entretanto, é que as pessoas mudaram o seu, as suas dimensões. Uh, eventualmente também os tratamentos médicos também mudaram. Uh, entretanto, a sociedade, a forma como nos alimentamos, como fazemos exercícios. Enfim, as pessoas são de facto diferentes do que eram há 40, 50 anos. E o que é que aparece, o que é que nós vemos hoje em dia? Hoje nós vemos que quando observamos com esse tal IMC que tu falas, quando observamos uh, o risco de mortalidade, verificamos que o risco de mortalidade mais baixo, muitas vezes já não ocorre. Não está no peso normal, mas está naquele limite
0: Exatamente. inferior do sobrepeso.
1: Exatamente, ou seja, muitas das vezes já são as pessoas que têm sobrepeso e que antigamente, ah, isto é um alerta, atenção, já está com sobrepeso, é melhor não deixarmos de avançar. Afinal, até são essas pessoas que sobrevivem mais. Uhum. E mesmo dentro daquelas que têm a categoria de, de obesidade, aquelas que têm o, os valores 30, talvez não seja tão, tão mau em termos de mortalidade como antigamente se, se, esperava. se esperava. E existem diversos estudos que acabam por nos mostrar que os dados são, uh, em termos gerais, são mais ou menos assim como, como, os estamos, a, como, como estamos agora a apresentar. Agora, o outro fator extraordinariamente mais importante, e que tu introduziste aí, é o que é que a pessoa faz. Exato. Ela é uma pessoa com boa condição física ou não é uma pessoa com boa condição física? É que se for uma pessoa com muito boa condição física, quase que não interessa que peso tem. Porque o seu risco de mortalidade vai ser baixo de qualquer forma. Ou seja, se nós considerarmos três indivíduos um com o peso correto, um com o peso, excesso de peso e outro com obesidade, mas os três têm um alto nível de condição física, uhum. os três apresentam mais ou menos o mesmo nível de mortalidade. E este é, isto é algo extraordinariamente potente. Isto mostra-nos claramente o poder que o exercício pode ter. Isso o exercício não. aqui é medido por condição física não apenas por uh, a pessoa mexer-se mais no seu dia-a-dia ou caminhar. Não,
0: tem que se refletir na condição física mesmo, em fatores uh, intrínsecos, não, não é ir fazer.
1: Não, não é ir fazer, ou seja, há de facto alterações internas que, que fazem com que a pessoa tenha uma muito boa capacidade física e essa muito boa capacidade física é um reflexo do bom funcionamento do seu organismo. Então, quando ela tem isso, não interessa se é obesa ou não. Qual é o grande problema? É que nós sabemos que quantas pessoas é que são obesas e que fazem atividade física, e quantas pessoas é que são obesas e que até têm muito boa condição física, são muito poucas, porque o natural é, como nós percebemos, Exato. se nós estamos a assumir que é o sedentarismo que leva à obesidade, ou será um dos principais fatores, é óbvio que isso quer dizer que as pessoas sedentárias tendencialmente, uh, desculpa, as pessoas obesas tendencialmente são sedentárias, ou seja, tendencialmente não fazem muito exercício e por isso também não têm boa condição física. Mas, sem dúvida alguma, esse é o fator diferenciador. O médico, quando está a medir a pessoa, ou o nutricionista, ou o professor, devia estar lá a perguntar qual é o seu peso, qual é a sua altura. Qual é o devia seu nível de física. Valor. Exatamente. Muito mais importante do que perguntar qual é o peso e a altura, e classificar a pessoa de acordo com esse índice Na seria <risos> perguntar-lhe: olha, e como é que está a sua atividade física? Qual é o exercício que faz? Ou até medir, porque existem testes muito simples que podem ser feitos, medir a condição física da pessoa naquele momento. E isso sim é que vai ser um fator importante. A pessoa tem pouca condição física, perigo. Exato. Tem muito boa condição física, está tá a funcionar muito bem, tem pouco risco de, de mortalidade. Em relação...
0: Eu gostei muito da frase que tu disseste, que é a sua boa condição física é o reflexo do que o seu organismo está a funcionar bem, não é? E, e aqui alargamos logo o espectro, já não estávamos a falar só da obesidade, mas sim de problemas de saúde associados ao sedentarismo e afinal podemos ter um... um e, e aqui há um fator que é muito importante, ou que é fácil, é que o sedentarismo é um fator modificável de forma simples, não é? Não, não é uma coisa que passo a passo, movimento a movimento, dia a dia. Uh, e podemos temos tanto, um espectro tão grande para colocar, para dar movimento ao corpo humano diariamente, que eu gosto de olhar com alguma simplicidade. Não é simples o processo de emagrecimento, mas é simples modificar o sedentário para uma pessoa progressivamente cada vez mais ativa.
1: E isso tem mesmo que acontecer. Se alguém nos está a ouvir e está a pensar bom, então vou me inscrever no ginásio e vou fazer duas vezes por semana exercício. inscreva se no um ginásio e faça duas vezes por semana. Mas entenda também que essas duas vezes por semana vão ser ótimas para a sua saúde, mas talvez não sejam suficientes para uh, verificar grandes alterações no seu peso. Mas é importante que tenha essa iniciativa, que faça e que inicie dessa forma o processo de, de perda certo. de peso.
0: Olha, existe um mínimo de despêndio energético, porque tu disseste, talvez essas duas vezes não sejam suficientes para haver reflexo no seu peso. Uh, existe um mínimo de despêndio energético pela atividade física, pelo exercício, ou seja, através do movimento, para que haja o tal, a tal modelação do apetite uh, uh, Modelar a saciedade A pessoa sentir que faz melhores escolhas E que não come em excesso
1: é, Há, sem dúvida que há Só que infelizmente ainda não se sabe exatamente qual é que é E não se sabe porque é, é muito difícil uh, Quando nós estamos a falar com alguém em particular Estas pessoas têm uma determinada fisiologia tem uma determinada atividade profissional do seu dia a dia, tem obrigações, às vezes familiares, ou seja, cada pessoa tem que ser tratada uh, de uma forma individualizada. Uhum. Então, o que quer dizer é que nós não podemos apontar um valor, nós podemos apontar um valor médio, eu vou falar de valores médios, mas esse valor médio nós temos que sempre pensar que é apenas um guia, uh, porque para algumas pessoas vai ser necessário bastante mais do que isso, e para outras pode ser necessário menos do que isso para conseguirmos atingir os seus objetivos. Nos primeiros estudos estávamos a, a falar de que poderia ser necessário aumentar talvez 500 a 700 quilocalorias por dia, para quem é extremamente sedentário, aumentar um despendo energético em 500 a 700 quilocalorias para que a pessoa possa novamente entrar numa situação de equilíbrio, em termos hormonais, de, de controle do apetite e da saciedade, de forma a que ela consiga manter o seu peso Uh, normal, ou seja, que não, que não aumente de peso. 500 a 700 quilocalorias para um sedentar, para nós que fazemos exercício, isto é, é um treino. É fácil. Seja Agora
0: não. põe lá isso em horas de caminhadas. Em caminhadas. Nós, põe isso
1: em... É isso mesmo. Quando nós falamos de caminhadas que as pessoas gostam muito das caminhadas e acham que as caminhadas bom, é bom para... Não é? É bom para... Fazer amigos, para ver as montras, para conversar, faz crescer cabelo. Para... Parece que dá para tudo, não é? Caminhadas... A caminhada é nova hidroginástica, não é? Antigamente era a hidroginástica é que no... servia para... hidroginástica para... é muito boa. E agora, e agora <risos> parece que é... que é a caminhada. Então, uh, vai daí e recomenda-se caminhada para tudo. A caminhada é ótima, faça caminhadas. Uh, é uma Mexe... forma boa. Mas Mexe produção uma... de
0: que 500 e 700 calorias em caminhadas.
1: Vai, vai ser provavelmente mais de duas horas de caminhada. Ui. Portanto, isto significa o quê? Isto significa que ou a pessoa muda radicalmente o seu estilo de vida e torna-se de facto muito mais ativa no seu dia-a-dia -dia, e que pode passar por incluir também caminhadas. Obviamente se a pessoa fizer uma, uma caminhada de uma hora, é fantástico, magnífico, vai ser ótimo que gaste 300 calorias, 350, se for muito pesado até pode gastar mais um pouco. Isso é ótimo. Mas tem que ter noção também que para atingirmos estes objetivos é preciso talvez um pouquinho mais. Porque, recordemos, elas estão nessa situação provavelmente porque são extraordinariamente sedentárias. Exato. Então nós temos que modificar esse padrão. Esse é o principal objetivo, o primeiro objetivo uhum. de um treinador é de facto modificar o padrão diário de atividade física dessa pessoa. Então estamos a falar de 500 a 700. Claro que se alguém consegue treinar muito bem, isto perfeitamente consegue uhum. numa sessão de treino de, de, de uma hora, com maior ou menor dificuldade, mas conseguirá gastar pelo menos 500 quilocalorias. Para um obeso isso pode ser mais complicado, porque o obeso, obviamente, se for com uh, deslocação do peso corporal, ele vai gastar um pouquinho mais só, simplesmente porque é pesado, mas também mas não consegue fazer com muita... Não, não consegue fazer com muita intensidade e, portanto, também não vai gastar assim tanto. Ou seja, pode ser difícil para um obeso gerar um despende energético uh, numa só sessão de treino tão elevada quanto isto. Mas então aí temos que adicionar a sessão de treino com um estilo de vida, um estilo de vida. ativo para o resto do dia. Só vai fazer a sessão de treino e depois fica sentado o dia todo uh, vai ser bom porque ganha muitas coisas, mas talvez na perda de peso não tenha assim tanto influência então, os tais
0: três conceitos que falámos não é? o exercício físico, a atividade física e poderá praticar desporto ou não mas uh, a atividade física aqui e o exercício físico tem que andar lado a lado o tal não basta fazer o treino estruturado duas vezes por semana até porque é uma desvantagem muito grande em termos de volume se eu fizer duas horas de exercício duas vezes por semana que é uma boa regularidade a maioria dos portugueses não tem essa regularidade uh, ficam a faltar vá lá, 16 horas por dia vezes 5 dias da semana tirando as outras que estão a dormir não é sem exercício físico portanto isto é uma balança muito difícil de equilibrar só com o número de horas de exercício físico e com as caminhadas então mais difícil porque já é difícil implementar este hábito de fazer aquele treino uh, duas vezes por semana em caminhadas que eu vou ter um despêndio menor mais dificilmente vou ver resultados da importância de, do estilo de vida de o, o, associar o, uh, aquilo que é execuível para cada pessoa fazer no seu contexto atividades que goste e sempre com, com, com o incentivo de que consigo isto hoje mas vou conseguindo cada vez mais, com mais facilidade. Não fica difícil para sempre.
1: É, e é importante também nós termos uma, uma sensação de perspectiva muito correta acerca da quantidade que nós estamos a falar. Porque estes uhum. conceitos de, de, de energia, obviamente, de energia nós percebemos o que é que estamos a falar, mas o conceito de 500 quilocalorias pode ser suficientemente abstrato para eu não fazer ideia do que é que isso significa. Exato. E quando nós dizemos assim, ok, 500 kcal é, significa, por exemplo, caminhar duas horas. Aqui eu já tenho alguma noção do que é que isto significa. Mas, por exemplo, eu também vou, vou explicar à pessoa, normalmente faço isso e digo isso também a, a aqueles que são os treinadores, eu também tenho que explicar à pessoa o que é que significa 500 kcal em termos de comida. comida. é muito, muito, muito fácil consumir 500 kcal em termos de comida. E nas refeições principais... Nós claramente excedemos 500 quilocalorias. Então, em termos de perspectiva, a pessoa quer promover um balanço energético negativo. Quer baixar aquilo que é o seu aporte energético, gastar mais para conseguir emagrecer. E então, em termos de perspectiva, costumo dizer: quantas vezes vai treinar por semana? Depois de explicar quanto se gasta no exercício e quanto se consome cada vez que comemos, eu pergunto: quantas vezes é que vai treinar por semana? Ah, vou treinar duas vezes. Muito bem. E nessa semana, quantas vezes é que vai comer? <risos> tão bom, esse exemplo é
0: maravilhoso,
1: não é? É que percebemos claramente que há aqui um desfasamento muito, muito, muito grande em relação a esta componente, a este prato da balança que é o gastar. Por isso é que é tão importante, como tu dizias no início da, da, da pergunta, uh, é tão importante frequência. Conseguimos treinar com muita regularidade e, e, com, e com uma frequência elevada. Pode ser regular uma vez por semana, não é? ou duas vezes pois. por semana é regular, mas, mas tem é que ser com mais, é, com mais frequência para que a pessoa consiga gastar energia. Também deve acrescentar que alguns estudos mostram que talvez não seja assim tanto, necessário tanto 500 a 700, mas isso também pode ter a ver com as populações. Populações um bocadinho mais ativas necessitarão de, de, menor, gasto para, de menor gasto para voltar a regular esse, esse, seu, esse seu balanço.
0: Oh, César, há pouco um bocadinho antes da nossa conversa estavas a falar que talvez fôssemos falar sobre fluxo energético e eu queria-te perguntar se tu nos podes explicar porque é que o emagrecimento através da abordagem nutricional ou seja, de uma dieta, de um plano alimentar com vista ao emagrecimento porque que é tão difícil de manter? é que as pessoas já experimentaram todas em dietas algumas não conseguiram perder peso outras conseguiram perder peso mas não conseguiram manter poucas disseram, olha, esta estratégia resultou e eu mantive este comportamento de forma sustentada no tempo estou autorregulada nós sabemos que isso é uma pequena porcentagem de pessoas porquê é que é tão difícil? porque há tantas se nós não soubermos estas explicações parece que ser saudável não é para mim, não é? porque as pessoas todas movem-se cada vez menos tem cada vez menos tempo. Não é nada moderno ter tempo. <risos> o seu trabalho é cada vez mais sedentário, pelo menos em Portugal, que é onde nós estamos a conversar. E, e portanto, fica cada vez mais difícil. Porquê é que fazer uma dieta com vista ao emagrecimento é tão difícil conseguir manter o peso perdido ou até mesmo perder peso, se a abordagem for só essa? Um,
1: eu vou dar uma... A opinião de alguém que é muito interessado e é apaixonado por nutrição, mas não é nutricionista. Okay. Mas porque também tenho alguma informação e formação nesse sentido, também sinto capacitado para dar assim uma ideia geral sobre, sobre uh, o que é que pode estar a acontecer. Uh, de facto, as pessoas costumam dizer uh, já tentei muitas dietas e elas não funcionaram. E a verdade é que provavelmente não foi a dieta que não funcionou. Foi uh, a dualidade dieta que está a ser prescrita e paciente que não combinou muito bem. Porque provavelmente qualquer nutricionista que esteja a fazer uma dieta hipocalórica para alguém que quer emagrecer, porque é isso que vai acontecer, se a pessoa conseguir seguir rigorosamente aquilo que está a ser prescrito pelo nutricionista, não tem outro remédio senão se emagrecer. não perder peso. Com... <risos> se não perder peso, é isso. Só que as pessoas vão dizer, ah, mas eu já tentei, mas não consigo, já tentei, mas não consigo. Porquê é que isto pode estar a acontecer? É que o efeito, nós tentamos promover um balanço energético negativo, não é? De duas formas, ou gastamos mais, três formas, vá. ou gastamos mais, ou consumimos menos, ou uma mistura das duas. O exercício faz gastar mais e faz consumir menos. Mas a dieta só, a dieta só por si, só influencia num aspecto que é consumir menos ou seja, a pessoa vai entrar num, num déficit calórico só porque está a consumir menos energia o que é que acontece ao organismo quando se sente que está a consumir menos energia ele está habituado a um determinado valor e de repente esse valor é mais baixo
0: está desconfortável
1: fica desconfortável e o seu o organismo vai dizer assim olha, vamos tentar repor essa energia <risos> que, que, que está aqui em falta e, e ele faz isso de duas formas ele primeiro aumenta o apetite da pessoa diz à pessoa, olha estás com fome? estás mesmo com fome? estás a pensar naquele chocolatinho bom que tens lá em casa estás mesmo com fome? <risos> e, e, e a pessoa fica menos saciada, ou seja, acaba de comer um, uma pratada, de uma boa comida mas depois diz assim ah mas agora, e aqui uma boa sobremesa ainda comia aqui mais qualquer coisa porque efetivamente a dieta, só a dieta aquilo que faz é gerar um, um muito marcado efeito compensatório. Uhum.
0: Então,
1: quando a pessoa faz uma dieta e reduz aquilo que está a consumir, vai sentir mais fome. E, para além disso, também vai ter tendência para atenuar essa diferença entre o que ela estava habituada.
0: Movendo-se menos.
1: Movendo-se menos. E gastando um pouco menos energia, isto gradualmente ao longo dos dias. Este, este processo chama-se termogénese adaptativa, ou seja, geração de calor de forma adaptativa em relação ao que está a acontecer, ou seja, vai significar que aquele déficit que era, vamos supor, 500 quilocalorias, ou seja, a pessoa consumia, vamos dar valores aqui aleatórios, mas só para percebermos, consumia habitualmente 2.500 kilocalorias. Está aí a ser prescrita uma dieta em que ele passa a consumir apenas 2.000 quilocalorias. Portanto, gera-se um déficit de 500 quilocalorias. Só que esse déficit de 500 kcal está a gerar muito apetite, está a gerar pouca saciedade e está a fazer com que a pessoa gaste menos. Ou seja, ninguém... ah, É melhor abrandar
0: o ritmo ainda mais.
1: Exatamente, ou seja, a diferença real vai ser mais atenuada do que essas 500 quilocalorias. E isto leva ao quê? Leva a que a pessoa, dia após dia, dia após dia, a seguir esta dieta, ela perde peso no início mas dia após dia chega a um ponto em que ela diz, eu não consigo mais sustentar esta dieta. Eu ando com fome o dia todo, eu não consigo mais fazer isto, não consigo mais e acaba por desistir. Desiste. Então, desiste. Uh, e então o que acontece, não é que o, a dieta que esteja a ser prescrita seja, seja má, não é má, de é certeza mal. que é boa. Os, os nutricionistas são ótimos profissionais, de certeza que é boa. O que está a acontecer é que a pessoa não foi capaz de suster de forma uh, prolongada aqueles efeitos que têm um déficit energético gerado por uma dieta hipocalórica ou seja, não conseguiu aguentar passar tanto tempo com fome não está saciada parece que tudo o que come nunca, nunca chega nunca enche, o estômago, nunca enche o estômago nunca deixa satisfeita e provavelmente acaba por desistir o que é que é um, o nutricionista faz? é difícil, faz?
0: é um lugar de stress porque eu é difícil faço, seguir. é um fator de stress muito, é uh, muito grande eu estou a fazer algo muito que não estou habituado em déficit de energia uh, e, o meu e provavelmente a fazer escolhas que não são aquelas que são as minhas preferidas uh, que Exatamente. é o que normalmente Exatamente. acontece
1: Exatamente. e a pessoa está em
0: stress e, e nós não gostamos de estar em stress temos não. uma capacidade é. limitada não é? de reagir uh, da melhor Sim. forma, a tamanho de
1: desconforto. Exatamente. Por isso eu é que é tão que importante...
0: Oposição...
1: Desculpa, desculpa. Não, ia, ia só concluir. Por isso é que é tão importante o papel do nutricionista, porque Sim. o nutricionista sabe que isto vai acontecer e ele tem que encontrar as estratégias certas para melhor fazer com que aquele indivíduo que ele tem à sua frente, que é diferente do, do, do anterior outro. que ele teve, fazer com que mediante aquelas dificuldades aquela pessoa tenha sucesso. E, e, claro, há muitos nutricionistas que fazem isto tão bem que há muita gente a conseguir efetivamente crescer. Mas há outros que, que não, que não conseguem. Portanto, este trabalho individualizado é muito, bom, é muito importante. E é importante também uh, deixar aqui claro que, muitas das vezes, e isto é igual em todas as atividades profissionais, às vezes há sítios que nós vamos, estamos a conversar com um nutricionista durante uh, meia hora e depois ele acaba por nos entregar uma fotocópia de um plano alimentar que é utilizado para toda a gente, ou seja, uhum. independentemente do que eu falei ali, vou levar com o mesmo plano, e isso provavelmente não vai, não vai resultar mas isso é a mesma dificuldade que tem alguém que entra num ginásio e que está maior meia hora a falar e está exercício. a ser avaliado e depois vai ter o mesmo plano de treino que todos os outros têm enfim, ou seja há, há bons e maus profissionais em, em todo o lado ser bom profissional uma coisa que nós podemos garantir é que ser bom profissional dá muito trabalho ou dá bastante mais trabalho do que só fazer as coisas assim. Mas felizmente, felizmente, existem muitíssimo Há pessoas a trabalhar nutricionistas, e Nutricionistas, muito bons profissionais no exercício e, e, em toda, e em todas as áreas também. Portanto, felizmente, acho eu que estamos no, no caminho certo.
0: Sim. Há outra coisa que... Salta a importância ao ouvir-te que é, uh, uh, além da individualidade de cada pessoa, a abordagem tem que ser multidisciplinar, não é? Porque as pessoas às vezes querem só um plano. Querem, ah, eu quero fazer aquilo. Mas primeiro, falta ser ensinada a conseguir. É preciso percorrer um caminho, não é? Eu quero chegar ao destino X, mas tenho que saber qual é a estrada. E a estrada às vezes é sinuosa. E é preciso a intervenção de várias áreas de conhecimento para conseguir levar a pessoa ao sucesso, porque aquela pessoa é, é, é diferente. <risos> é diferente. E mesmo os planos iguais para todos têm resultados diferentes na individualidade de cada um, não é? Aquela equipa está toda a jogar futebol, é o mesmo jogo, mas tem efeitos diferentes o mesmo jogo.
1: Claramente, um ótimo exemplo isso. E desempenhos diferentes dos jogadores é um ótimo exemplo esse. É exatamente isso.
0: Olha, nós podemos falar em linhas orientadoras para a frequência, a intensidade, o tempo e o tipo de, do exercício físico para a perda de peso. Nós já falamos aqui que quanto mais frequente, melhor, não é? Não chega às duas vezes por semana. Se aumentar a frequência, é uma coisa boa. Mas em relação ao volume do exercício físico necessário para perder peso e prevenir o aumento de peso... São coisas diferentes,
1: não é? Sim, são coisas diferentes. Então, concretamente, vamos tentar atribuir aqui determinados valores. Uh, neste processo, a pessoa quer manter o seu peso, não quer aumentar. Quanto é que é necessário para garantir... Não, garantir, de certa forma, não há garantia, mas é muito improvável que, de facto, aumente de peso. Aumente de peso. Estamos a falar de um volume de exercício que é um volume muito alto e estamos a falar de no mínimo 250 minutos de exercício de intensidade moderada uhum. para, para que a pessoa tenha pouca chance de aumentar o seu peso Exato. 250 minutos é muita coisa sobretudo para quem não faz, não faz esse nada. detalhe não faz nada, não é? Está parado o dia todo, portanto, dizer a uma pessoa, olha, agora, assim de repente, tem que fazer mais de, de quatro horas de exercício. Por uh, semana. Por, por semana, para... e tem que ser de exercício uma intensidade moderada. E a, a caminhada está no espectro mais baixo da intensidade moderada, mas pode ser considerado, se for com um bom ritmo, pode ser considerado uh, dentro desse moderado. Claro que se for e caminhar para o shopping, Caminha não, não, caminhada é exalta... tem que ser
0: subida, descida, tem que fazer transpirar, ou, não
1: é? É, ou pelo menos tem que a pessoa tem que estar ali a sentir o que calor. a sua frequência está um bocadinho mais alta, que está com mais calor, eventualmente até suar um bocadinho, se for, se for o caso. Não é ver montras, não é? ver montras é outra coisa. A pessoa está de pé, desloca-se de vez em quando, vê umas montas, agarra nos sapatos, experimenta e tal, mas isso é outra coisa, isso é outra coisa diferente. Ou seja, estamos a falar de uma quantidade que é relativamente elevada. Em termos de energia, aquilo que se fala, porque também há, eventualmente, também há me mecanismos compensatórios parcialmente de, de, de com o exercício. Ou seja, não é lícito só pensar que a pessoa vai gastar, imaginem, mil calorias, e que esse déficit energético promovido é mesmo de mil calorias. É mesmo de pode... mil, não é? É, pode não ser, não é? Uh, e não é, de facto, e não é. Mas, quanto mais gastamos, menor é a proporção da compensação com déficit uhum. energético. Portanto, em termos gerais, os melhores resultados são obtidos com mais, mais, mais mais, mais exercícios. Quando falamos em intensidades, de, de que, qual é o mínimo necessário para a pessoa ter uma boa condição física, inclusivamente para ser considerada como não sedentária, ou seja, como uma pessoa ativa, estamos a falar de um valor de corte que é à volta dos 150 minutos por semana de atividade física moderada, ou 75 minutos por semana de atividade física vigorosa, que já implica, por exemplo, correr, ou então alguns uma mistura destas, destas duas coisas. E quando estamos a falar nisto, estamos a falar uh, a exclusivamente da atividade física aeróbica, neste caso. pois uhum. poderíamos introduzir aí o treino de força, que já iremos uh, falar dele de certeza absoluta. Mas estamos a falar de exercícios aeróbicos. Ou seja, isto era o que seria de base para uma pessoa ser considerada ativa. Ora, na maior parte dos casos, a maior parte das pessoas não são sequer ativas neste campo. Portanto, Estamos a, a pedir a alguém... Nem os
0: 150, quanto mais os 250 minutos.
1: Exatamente. Por isso é que é tão difícil às vezes, e nós temos de ter muita sensibilidade como é que nós abordamos as pessoas. Porque alguém que é muito sedentário nós vamos dizer assim, olha, desculpe, a senhora agora tem que se tornar quase um, um atleta. Não dá, não é? Porque ele não está preparado para dar esse salto. Ou pode não estar preparado para dar esse salto. Há pessoas que são altamente motivadas e que nós vamos dizer assim, ele vai fazer assim. Mas a maior parte das pessoas pode ter dificuldade com é. isto. E acima de tudo há uma coisa muito importante que, que o meu colega, uh, o Diogo Teixeira, uh, uhum. também fala. Tem a ver com a efetividade do exercício. Uhum. Qual é o prazer que eu tenho quando faço o exercício, quando faço uma determinada intensidade, com, com aquela modalidade, e isso tudo joga muito a favor da perda de peso. Porque da mesma forma que uma dieta, se o treinador estiver a escolher atividades, modalidades, exercícios, mudanças, constantes, coisas que... Os
0: praticantes não gostam.
1: E os praticantes não gostam, ele não vai, não vai tantas vezes, ou não, não se vai esforçar tanto, ou acaba por desistir. Agora, se ele vai fazer uma coisa que gosta, e o treinador identifica, olha, isto, tu gostas disto, vou-te dar isto, porque eu sei que isto é útil para os teus objetivos e, e vai resultar muito bem, tu vais ter mais vontade de vir aqui, então, fantástico, as coisas resultam uh, muito bem assim. E por isso é tão importante nós escolhermos essa, essas boas estratégias para conseguirmos acumular um volume muito elevado. No caso da, da manutenção do peso perdido, uhum. também na manutenção do peso perdido, há evidência suficiente para nos dizer, para nós podemos afirmar claramente, que o fator mais importante para que a pessoa consiga manter o peso perdido numa dieta bem-sucedida, seja por que forma for, é a atividade física que vai fazer. Se ela mantiver a sua atividade física, se ela conseguir manter os seus níveis de atividade física suficientemente elevados, ela vai manter o seu peso. Se, por outro lado, começar a voltar outra vez a ser cada vez mais sedentária, gradualmente,
0: vai voltar
1: a ganhar peso. E muita gente, muita gente mesmo, volta a ganhar peso. Não é? Nós temos aquele programa que é muito conhecido, o Peso Pesado, ou Biggest Loser, em que verificamos que as pessoas em determinadas condições, naquelas condições em é que elas estão, elas conseguem perder peso de uma forma muito significativa e muito rapidamente mas depois quando voltam ao seu ambiente normal que é um ambiente voltam provavelmente ganhar. voltam a ganhar o seu peso portanto há poucas uh, há, há poucos desses participantes que conseguiram manter o peso que, que tinha sido perdido.
0: Eu sinto que nós vivemos numa era numa época em que Parece muito básico, mas nós precisamos de ajuda. As pessoas precisam de ser ensinadas, educadas para um estilo de vida saudável, porque não têm espaço, não, não há espaço. Tudo foi facilitado na nossa vida, desde os transportes, a forma como trabalhamos, como as pessoas têm cada vez. assumem cada vez mais responsabilidade, deixam de ter tempo para viver um estilo de vida em que o corpo. É uma ferramenta que tem que estar em movimento diário e estamos aqui a falar em horas infinitas do dia sentado ou deitado, em que o comportamento sedentário tem um gasto calórico mínimo, que desregula o funcionamento do corpo a ponto de eu não conseguir controlar o que como, a energia, o meu aporte energético, controlar o tipo de alimentos que me dão conforto, e controlar a minha inércia, a minha falta de energia para colocar o meu corpo em movimento. É um bocadinho normalizar estas sensações, que são más. São más. Isto leva a um compromisso, a um comprometimento da saúde que é
1: negativo. É muito negativo. E essas são algumas das razões que tu apontaste, são, são as razões que são as, as verdadeiras, são válidas, e depois podemos acrescentar ainda outras mais, porque o contexto também mudou. Eu, quando era, quando era criança, eu tenho mais de, de 30 anos, e então eu, quando era eu, quando, quando era
0: criança...
1: Obrigado, obrigado. Não, não, não nem, nem precisas. E, e agradeço também não teres feito nenhum comentário ao facto de eu dizer que tenho mais de 30 anos. Eu tenho 20 uh, Exatamente. 20 tens, não tens? Eu também. 20. Eu 20 tenho. Certeza. E 30 também tenho. Uh, mas quando eu era criança, uh, de facto, eu brincava imenso na rua. Eu jogava claro. imenso na rua. Fazíamos imensa atividade física. Eu saía, uh, às vezes, almoçava muito cedo, saía e voltava quando já era de noite, porque Exatamente. havia iluminação para nós continuarmos a, a brincar ou a jogar onde nós estávamos. E, e o mundo mudou. O mundo foi mudando. O mundo, cá em Portugal, uh, e, e claro nos países desenvolvidos que vão ter melhores condições de vida mudou no sentido em que somos cada vez mais sedentários e também não temos oportunidade de uma forma tão simples para fazer isso então hoje em dia que oportunidades é que nós temos as crianças hoje em dia quando olhamos vemos à nossa volta vemos ou elas vão dar umas caminhadas que é uma coisa uma criança dar uma caminhada pode ser útil e vai passear com os pais e tal mas não é uma coisa que seja propriamente divertida para uma criança, não é? A claro, criança claro. não acordou a pensar, ai meu Deus, que, o bom, que eu vou vou queria dar, dar uma caminhada. <risos> Ou então andam, fazem os passeios de bicicleta ali à beira-mar. Eu, eu moro, moro na Senhora Dora, moro aqui próximo de, de, do mar. Então vou de vez em quando, mas vejo as pessoas que fazem os seus passeios, mas é, é passeios mesmo, é caminhada a um ritmo muito calminho, muito moderado, assim como andar de bicicleta também é moderado. Ou seja, eles têm sítios para fazer atividade física, mas não é uma atividade física que elas façam com a intensidade que é necessária para, para modificar o funcionamento uh, do, seu, do seu organismo. Seu e portanto, mesmo as oportunidades vão escasseando. E às vezes as oportunidades uh, que, que, que as pessoas têm os um ginásios são... São polos muito interessantes que reúnem um conjunto de atividades muito variadas, mas que muitas vezes as pessoas têm alguma relutância em experimentar essas diferentes atividades e os próprios treinadores não incentivam. Não, que tipo de atividades gostam? O que é que gostam de fazer? Gosta de estar com mais gente, com, com menos gente? Gosta de mais música mais alta, música mais, mais calma? Enfim, perceber. Ah, então vamos experimentar esta modalidade. Amanhã vai experimentar aquela. Para quê? Para que ela também consiga, e nós sabemos que as, as aulas de grupo são um dos fatores incrivelmente motivacionais que levam a pessoa a manter-se, a, manter a fazer uma atividade física, o efeito, do, o efeito do grupo também, todas as características, mas muitas das vezes as pessoas vão para o ginásio, fazem tapete, andam lá no tapete a caminhar, com as mãos agarradas à, à frente, uh, ou então fazem bicicleta. Eu cheguei a ver uma senhora, num ginásio onde eu trabalhava, ela ia todos os dias, ela obviamente não, não vai ouvir isto, também não vou dizer o nome dela, não, é? não vai ouvir. <risos> Uh, todos os dias chegava no final do dia do, 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 Ao ginásio Sentava-se na bicicleta Reclinada okay. Punha-se a pedalar a um ritmo Avassalador De talvez meia rotação Por, por segundo <risos> Estava ali, assim, muito, muito lentamente Trazia a sua revista E lia. E, as suas, e as suas bolachas Então <risos> estava ali, estava a fazer aquela atividade a senhora vai ao ginásio, olha, vou todos os dias, sem, todos os dias e o que é que faz? Quando viemos o que é que faz bom, percebemos. Mas isto é um caso extremo, mas na verdade há muita gente que vai ao ginásio, não faz os exercícios corretos, não faz com intensidade. Ir
0: não significa que tenha... Uh... Cumprido o fit, não é? Talvez possa ser um indicador da frequência, mas não diz nada sobre o volume, sobre a intensidade, sobre a carga do treino, sobre o estímulo que deu ao seu corpo. E isso tem tudo a ver com o estar a passar o tempo. Ou eu gosto, ou eu entendo o que é que estou aqui a fazer, não é? Ser educado para o movimento é muito importante. Eu acho que não há ninguém que não goste de saber como é que funciona como é que funciona, não é? Como é que... o oh César, eu, tenho que... eu não tinha isto programado, mas eu tenho que te pedir para tu, para tu falares, porque eu lembro como se fosse hoje, numa aula que tive contigo, salvo erro de fisiologia endócrina, em que tu estavas a falar sobre as pessoas que dizem faz atividade física, sim, eu, adoro, eu até influenciar o estilo de vida da pessoa ir fazer uma caminhada depois de jantar e as pessoas que vão passear o cão que dizem, sim, sim, eu vou passear o cão todos os dias depois de jantar o que é que tu achas sobre essa atividade física? é que eu lembro-me da frase que tu disseste como se fosse hoje, mas eu vou guardar para deixar falar primeiro
1: eu, eu não me lembro exatamente qual foi a frase que eu disse, mas deve ter sido uma frase que não se pode dizer aqui, não é? Não sei. Pode, pode. Tô...
0: Disseste, disseste para pode... o cão é ótimo. Ah,
1: para o cão é ótimo, exatamente. Para o cão é ótimo, ele adora, o cão adora, e se fosse pelo cão, ia passear <risos> muito mais vezes. Mas de facto é exatamente isso. Há algumas coisas que são ótimas para, para, para a pessoa, há outras que não fazem assim tanta diferença. ir passear. E estar 10 minutos a passear o cão para o cão está fantástico, viu uh, novas coisas, cheirou novas coisas, marcou novamente o seu território, foi maravilhoso. E porque casa. ele
0: faz print.
1: é, 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 e, e anda ali de um lado para o outro e diverte-se e está tá ótimo. A pessoa às vezes nem sequer está a caminhar. Eu vejo muita <risos> gente que às vezes estão parados, o cão fica agarrado à tela e o cão anda de um lado, lado para o outro e as pessoas estão no seu telemóvel a fazer o que, o que estiverem a fazer, portanto. Eu, eu digo isto, e isto é, não posso dizer uma porcentagem, mas isto é uma, um valor muito elevado das pessoas que passeiam os seus animais. Um, agora, de facto, este tipo de atividades, parece que as pessoas têm ideia, não, não, eu já faço muita coisa, oh, eu vou todos os dias, saio todos pois os dias, é. levo, o cão, ah, levo o cão à noite, e, e inclusivamente eu lembro de uma, de uma frase que eu nunca mais me esqueço também, que foi do de do Barata, num livro que ele, que ele tem, em que ele perguntava às pessoas se elas eram mutativas. E a pessoa dizia, não, em casa, ou eu farto-me de trabalhar em casa, ando sempre de lado, um lado para o outro, de um lado para o outro. E é, então, olha, vamos tentar traduzir isso aqui numa quantidade para nós conseguirmos avaliar quanto é que realmente está a fazer. Então, imagine que o seu corredor lá em casa tem 10 metros de comprimento. 10 metros de comprimento. É, ao seu doutor, também, 10 metros de comprimento também é muito, não é? é? Muito. Então, com... Vamos imaginar que, faz, que esse corredor tem 10 metros de comprimento. Quantas vezes é que faz esse corredor por dia. Não tenho ideia. Faz 40 vezes por dia. 40 vezes por dia esse corredor. Ó, oh, seu doutor, 40 vezes. Também 40 vezes não exageremos. 40 vezes já é, já é demais. Então o médico dizia assim. Então, olha, fazemos aqui um cálculo. Se o corredor tivesse 10 metros, não tem. Se tivesse 10 metros e se fizesse 40 vezes por dia esse, esse corredor de 10 metros, e estava a 400 metros. É
0: uma volta a uma quatro, pista.
1: 400 metros. É uma volta a uma pista de atletismo. Que a pessoa, se for a correr, faz um minuto e tal, e se for a caminhar devagar, são 3 ou 4 minutos. É. Então, de facto, a pessoa tem a ideia, e esta é uma realidade que muita gente, muita gente passa por isto.
0: Somos maus a contabilizar, não é?
1: Somos muito maus a contabilizar quanto, quanto gastamos, e também maus a contabilizar Sim, é quanto gente. consumimos. E isto significa o quê? Isto significa que as pessoas erradamente já assumem. Não, não, eu já estou a gastar muito, já estou a gastar muito. Quando na verdade não estão. Não estão. Nem perto. E é tão grave isto que eu lembro-me de um estudo já, já, que tem já, talvez, 20 anos. Eu lembro-me de um estudo que perguntava aos britânicos o seguinte. Se a sua vida dependesse disso, faria mais atividade física do que aquela que já faz? E a maior parte dizia que não. Não, não. Eu já faço atividade física suficiente. A maior parte dizia que não. Curiosamente, a pergunta nem deveria ser se a sua vida dependesse disso, porque a sua vida depende, depende disso.
0: Depende mesmo. Depende
1: mesmo disso. Mas como as pessoas já acham, ah, eu já, já gasto muito. Mas, na verdade, quando apresentamos depois estas, estas contas assim, desta forma, a pessoa apercebe-se, ok, talvez eu não gaste tanto quanto eu acharia que estava a gastar. E isso é importante também. O nosso papel de educadores é fundamental para que a pessoa perceba que estas pequenas coisas, todas elas contam, todas elas têm uma importância extraordinária, mas só têm essa importância extraordinária quando integradas num plano maior. Num e consertado, quando...
0: não é? Consertado.
1: Exatamente, exatamente. E que
0: a pessoa sinta que consegue ter algum compromisso com, porque... Uh... É, é ela que eu tenho que viver esse plano que eu tenho que fazer mais à esquerda, mais à direita, com mais ajustes. Há uma coisa que eu também gosto de pensar uh, sobre o que tu disseste: que é, há um certo frenzinho não é? Nesta falta de, de percepção que nós somos maus a contabilizar. Na senhora que está em casa, quantas vezes com certeza tem, está, está cheia de coisas ou está sobrevada de coisas e não dá conta de que gasta de menos e consome demais, não é? Ou seja, não é só pensarmos no plano da tal equipa multidisciplinar, mas também nas ciências do comportamento. Por isso é que tu começaste por dizer que o processo de emagrecimento é tão complexo e tão difícil, porque nós precisamos de ajudar as pessoas a que elas sejam capazes de dar feedback assertivo sobre o que estão a sentir, para que o plano possa ter os ajustes necessários as ajudas que elas necessitam e isto é necessário algum tempo e nós vivemos na era do é tudo rápido é tudo, <risos> é tudo em quatro semanas em 21 dias há um, um clique uh... e no corpo humano não funciona assim são, são comportamentos crónicos que refletem que se acabam por refletir na obesidade e é por isso que é tão difícil e o emagrecimento e eu tenho, tenho sempre medo que a vida saudável seja vista como aquilo é muito difícil, passou a ser uma coisa muito distante, muito difícil. Ou César, não falámos sobre o treino de força, ele é importante no processo de emagrecimento, não falámos ainda.
1: Não falámos ainda, mas vamos falar também do treino de força, porque de facto ele é muito importante no, no processo de emagrecimento. Uh, de uma maneira geral, há aqui duas correntes, de, uma de, das pessoas que, que defendem que aquilo que é importante é que a pessoa faça de tudo um pouco, que é se calhar o que eu, o que eu mais defendo e outras pessoas que, que estão a defender muito acérrimamente que o mais importante para a pessoa emagrecer é o treino de força ora, quando alguém diz isto normalmente quando dizem isso não, não apresentam evidência científica nenhuma que, uhum. que leve as coisas nesse, nesse sentido, ou às vezes até apresentam, eu, eu lembro de um caso em particular que há um estudo que, que mostrou que o treino de força promovia maior, maior emagrecimento do que o treino aeróbio e eu fui ver a metodologia do treino de força e o treino de força era uma metodologia do treino absolutamente normal de treino de força e, e o treino aeróbio era caminhada então <risos> é, Bom, eu, pessoas... a, logo,
0: a guerra fica logo
1: perdida ainda não começou fica, fica logo perdida, quê? porque a pessoa imediatamente pensa em duas coisas é que se é caminhada o dispendio energético não é muito alto se é caminhada ou a anorexia induzida pelo exercício que a caminhada é promove baixa. é baixa ou nula ou seja, não modifica a fome e o apetite da pessoa e naturalmente porque a exigência física é tão baixa também não vai obrigar o nosso organismo a modular uh, aquilo que faz com a energia que está a consumir, ou seja, escolhemos daquelas atividades todas que podemos escolher escolhemos uma das menos eficazes para isso e no caso do treino de força, pronto, acabou por, a pessoa acabou por, por conseguir obter o resultado, porque estava a gastar, porque manteve a massa muscular, uh, ainda que o treino de força até aumente o apetite, o treino de força não promove não, uh, inibição de, do apetite. Aliás, quando a pessoa sabe que vai fazer uma. quando vai fazer uma refeição muito, muito grande, ou tem um evento, um, um jantar, ou um casamento, por exemplo, pode ser muito interessante fazer uma uma atividade aeróbica relativamente prolongada e intensa é antes, antes do casamento. Não musculação, musculação até pode ficar com mais vontade de, 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 de ingerir mais. Uh, portanto, este, este equilíbrio entre o treino de força e, e aquilo que é o, o treino cardiovascular é um equilíbrio que deve existir. Claramente os estudos nos estão a mostrar o seguinte, o exercício cardiovascular tem mostrado ser eficaz para a perda de peso, estatisticamente, pelo menos. De forma clínica, muitas vezes, a expressão é, é baixa, mas também se quer, por causa da metodologia, que, que a frequência contexto, é baixa, não, pois... ou a duração é baixa, depende, depende de muitos fatores. Não é? Nós, empiricamente, sabemos que, nas nossas experiências nos ginásios, sabemos que é possível promover perdas de peso muito significativas em muito pouco tempo. Há experiências muito interessantes uh, também com isso. Mas, considerado no, num todo... Claramente, exercício aeróbio promove perda de peso exercício de força não tem, tem, tem tanta tendência a promover a perda de peso. Portanto, quando o um treinador está a defender que não, o, o mais importante é o treino de força, ele está a falar uh, com um conhecimento que não é suportado pela ciência. Ele está a falar de algo que não é o grosso de, de, da, da evidência científica. O grosso da evidência científica diz claramente... É mais eficaz o treino aeróbico. Agora, independentemente disto, mais eficaz ainda é a junção das duas coisas. Das
0: duas coisas.
1: Pronto, fazer treino aeróbico e também fazer algum treino claro. de força. E, e nós preservar até podemos. a
0: massa muscular, que é importante, não só põe o crescimento para a
1: longevidade, não é? Exatamente. Uh... A, a massa muscular, talvez, é, não sei se será tão importante para, para a longevidade, há estudos. Uh, que nos dizem que talvez não seja, que é muito mais importante a força do que propriamente a, a massa força. muscular, é força, ter força, ou seja, mesmo o treino, bom, nós podemos então ver assim desta forma, mesmo o treino de musculação talvez não seja necessariamente obrigatório fazer um treino de musculação que visa a hipertrofia para manter a massa muscular. Talvez possa até ser mais interessante fazer um treino de musculação para aumentar a força, ou seja, utilizar cargas um pouquinho mais elevadas, mais elevadas. variando ou não a, a velocidade, e que inclusivamente talvez nem seja necessário chegar até à falha muscular. Mas estas são, se calhar, coisas mais técnicas que eh, serão melhor abordadas pelos treinadores eh, nos, nos ginásios. Eh, e então, estas... Eh, estas variáveis daquilo que pode ser o, o treino de força, o, dirigido para a manutenção, a preservação da massa muscular, parece que são importantes quando associadas a um plano mais integral, um plano de, que seja eficaz na, no gerar um gasto energético muito mais significativo, porque o exercício cardiovascular, em termos gerais, consegue Gaste gastar mais energia do que o, o treino de força, também promove a atenuação do apetite, enquanto que o treino de força se calhar pode promover é o apetite. Uh, e quanto à gestão do, do consumo energético, aí uh, se fizermos as duas coisas há um equilíbrio, uh, mas aí pode ser a vantagem, se tivéssemos que optar entre força ou cardio, aí poderia ser a vantagem do treino de força. Mas, efetivamente, quando juntamos os dois, aí conseguimos obter os melhores de, os melhores de todos resultados. os resultados. Sim. 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 Sim.
0: E, e, na verdade, quer dizer, é o mais sensato, a menos que haja uma preferência clara do indivíduo para um determinado tipo de exercício. Deixar alguma leveza de... não é preciso... <risos> normalmente quem diz que tem um método, que só ele é que sabe... É esquisito, não é?
1: O método do treinador X, não, isto é que o não... Está que estar assim de pé atrás. É,
0: é, é de pé atrás, é estranho, porque <risos> o conhecimento científico é muito democrático, está ao acesso de quem for à procura dele. <risos> Olha, a intensidade do exercício físico tem algum efeito? nas hormonas responsáveis pelo consumo de gordura, porque tu falaste aqui, uh, parece-me que esta pergunta é oportuna na sequência do que tu falaste, o exercício cardiovascular gasta mais calorias?
1: Sim. O exercício cardiovascular gasta mais calorias. E essas calorias também uh, provêm de locais diferentes. Uhum. Então, não sei, não sei se a pergunta que fazes é, no sentido, é nesse sentido ou não, uh, de onde estão a, a provir essas gorduras e, e, desculpa, essa energia e como é que está a ser mobilizada essa gordura? Então aqui, é. Então, aqui nós temos, temos que falar de diversos fatores e talvez tenhamos necessidade de entrar em pormenores um pouquinho mais técnicos. Então, uma das coisas que, se a intensidade do exercício é muito baixa, a quantidade de energia que temos que fornecer é também muito baixa. Uh, claro que se nós aumentarmos e formos aumentando cada vez mais uh, uh, o, o gasto energético, nós temos que promover alterações que sejam capazes de, de, de compensar ou de colmatar essas necessidades que estão a, ser, estão a ocorrer naquele preciso momento. Então, de uma forma não muito complexa, nós precisamos de, se queremos utilizar, por exemplo, duas situações, eu vou gastar mil quilocalorias uh, a fazer o mesmo exercício em duas situações distintas. Numa situação eu fiz uma determinada atividade prévia a esse exercício que tinha um objetivo muito claro, que é eu vou criar as condições para que eu possa utilizar dessas mil quilocalorias mais proveniente da gordura. E isso uhum. pode ser interessante. Então, o que é feito nesses casos é eu opto por uma atividade física que tenha uma intensidade suficiente para que seja capaz de promover aquilo que é a lipólise, Lipo ou seja, a quebra de gordura que está armazenada nos nossos adipócitos. Portanto, nós temos lá uma, uma molécula que é um, um conjunto de, de glicerol com, com moléculas de, 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 de glicerídeos, portanto, é um triglicerídeo, uh, e, e aquilo que nós fazemos é Uh, enviar determinadas hormonas para, para esses locais e essas hormonas vão então quebrar esses triglicerídeos. Há, são, são hormonas específicas para cada um dos passos, ou seja, quando nós estamos a falar de triglicerídeos e as moléculas de gordura associadas a uma molécula de glicerol, estamos a falar então de que temos que quebrar primeiro esta ligação, resulta um diglicerídeo, depois temos que quebrar a ligação do diglicerídeo, finalmente de monoglicerídeo, e só depois aí conseguimos enviar todos aqueles ácidos gordos para, a... para que... eles ficam livres, uhum. já, já não ficam agarrados ao, ao glicerol, ficam livres, e só aí podemos enviar para a corrente sanguínea. Este é um processo que eh, é simples nas pessoas eh, com peso normal, nas pessoas ativas, mas é um processo que pode ser um pouquinho mais complexo nos obesos. Nos obesos pode haver maior dificuldade em ativar estes mecanismos.
0: Uhum.
1: Porque estes mecanismos não estão tão sensíveis a, de certa forma, uma, aquilo que se chama uma, uma resistência metabólica que faz com que, e uma inflexibilidade metabólica, faz com que eu não seja capaz de utilizar um largo espectro de substratos energéticos. Ou seja, a pessoa quase que só consegue utilizar aqui. E esta flexibilização é treinável, claro, é altamente uhum. treinável, mas pode ser uma das razões pelas quais as pessoas podem ter dificuldade em perder muita gordura assim de uma forma uh, notória com o exercício numa fase inicial. Então, este é o primeiro processo, ou seja, eu tenho que criar as condições para isto. Estas, estas situações criam-se adicionando um pouquinho de intensidade, porque eu tenho que ter adrenalina, tenho que ter noradrenalina, tenho que ter outras hormonas que, uh, que vão... Uh, hormonal lipase, lipase, hormona acessível, ou seja, tenho que ter ali determinadas substâncias que me vão uh, degradar Aquelas, aquelas substâncias para finalmente as colocar na, na corrente sanguínea. Portanto, é uma, é uma orquestra de um faz uma a coisa, outro faz outra A intensidade do
0: exercício é Pronto. a intensidade é, é, mais é alta, é o principal uma fator.
1: Uma intensidade elevada é importante para que eu gere o stress suficiente para uhum. colocar essas, essa gordura livre na corrente sanguínea. Mas isso só não chega. Ou seja, este é o primeiro passo. Eu coloco isso. Então, eu quero isto dizer o quê? Se eu for colocar o indivíduo que é obeso, agora vai fazer aqui um pequeno aquecimento e vou colocá-lo no tapete e coloco ali a 4 km por seja, não aconteceu nada. Exato. Naquele organismo não aconteceu nada. Portanto, se, Porque, se eu estou é, a fazer... uma coisa
0: que é gastou tempo. De
1: gastou tempo. Gaste... poderia ter não. sido útil. Não. Podia ter sido muito útil, podia ser uh, para aquele Dirigi. objetivo, mas... É, mas que acaba por não, não estar a funcionar nesse, nesse sentido. Que é uma pena, não é? Porque nós é. vemos, e vemos, infelizmente, ainda vemos assim mais má gestão do tempo em função daquilo que realmente é útil. Ou seja, se eu aumentar um pouquinho a intensidade, eu vou criar logo as condições para que isso exista. Agora eu tenho que fazer o segundo passo. E o segundo passo pode ser ainda mais complexo, que é o que é que eu faço com essa gordura. Essa gordura eu vou transportá-la, e vou levá-la a algum lado para que ela possa ser uh, utilizada, utilizada como fonte energética. E, e, e aí que depois culmina num processo que se chama beta-oxidação. Oxidação. Uh, e só aí é que eu utilizo de facto a, a gordura como fonte energética. Eu preparei e, e vou utilizar como fonte energética. Mas eu tenho que ter as condições também para saber e conseguir utilizar aquilo. E, e essas condições passam em inúmeros fatores, depois podemos falar de, de alguns deles um de forma não muito técnica espero eu mas podemos Sim. falar de, de alguns deles também e para eu utilizar essa gordura como fonte energética então eu tenho que ter boas condições as condições são eu tenho que ter uma boa capacidade quando nós falámos há pouco da condição física a condição física que eu estava a falar é, é, reporta-se aquilo que é o consumo máximo de oxigênio o VO2 máximo a aptidão aeróbica, VO2 máximo, a, a aptidão aeróbica que reflete a capacidade que o organismo tem em captar, transportar e utilizar oxigênio uh, para produzir, o oxigênio energia. não vai dar energia, mas para produzir uh, a energia através da degradação das fontes energéticas. Então eu tenho que ter um bom sistema cardiovascular para poder mobilizar aquelas gorduras aonde são aonde elas interessam tenho que ter muito fluxo sanguíneo para esses, para esses locais, e essa pode ser uma limitação em quem não treina, e é uma limitação em quem, quem é obeso, não consegue tão facilmente redistribuir o fluxo sanguíneo para, para onde é realmente. É necessário, é, sim. É necessário e está a ser muito importante. E depois eu tenho que ter a capacidade oxidativa para realmente utilizar aquela Utiliza. gordura. Felizmente eu sei uma coisa, que é. Uh, o principal fator limitante para a utilização da, da gordura é ela existir na corrente sanguínea não é se tem ou não transportadores porque se à partida eu tenho transportadores ah, mitocondriais sim. para a gordura mas eu, eu tenho que ter uh, disponível essa gordura então se eu conseguir utilizar uma estratégia que vai me colocar essa, essa gordura disponível no, no meu organismo através de um exercício que pode ser curto mas de uma intensidade suficientemente alta para me promover a lipólise eu vou ter essa gordura a circular e quando então eu vou a tal exercício de mil calorias, naquele fulano que fez previamente uma mobilização dos ácidos gordos, eu vou então utilizar mais gordura, mais gordura. simplesmente porque ela já está ali colocada. Claro que, e, e mais uma estratégia também útil para os treinadores, claro que ao final algum tempo eu já estou a utilizar mais gordura, claro, mas ao final de algum tempo, porque eu estou já exposto àquele tipo de atividade, essa utilização de gordura pode ter tendência para baixar um pouquinho, para valores que são semelhantes ao, que, ao de quem não fez quem a parte fez. Da, da, da preparação. Então eu posso ter necessidade de voltar a disputar outra vez essas, essas alterações hormonais e enzimáticas e colocar outra vez a utilizar mais gordura em termos gerais, a cada 15, 20 minutos eu posso fazer uma interrupção naquilo que estou a fazer em termos de forma contínua, para aumentar um pouquinho a intensidade e assim garantir que eu, que eu mais continue em circulação de a utilizar mais gordura simplesmente porque ela está em maior circulação. Portanto, ficam aqui duas dicas já importantes para quem vai treinar.
0: Olha, a hora do dia para quem uh, quando se pratica exercício uh, tem influência no emagrecimento?
1: Tem influência e, e, e é uma influência até muito interessante. Uh, neste fenómeno da anorexia induzida pelo exercício, ou seja, quando a pessoa faz exercício e fica com menos fome menos na refeição bom. seguinte e, na, e nas refeições seguintes, se nós pensarmos assim, se eu só fizer exercício ao final do dia, eu só vou ter essa redução do apetite nas refeições que faltam não é? Só, só no jantar, eventualmente se comer alguma coisa antes de, antes de me deitar. E partindo da princípio, que a pessoa não se levanta de noite não para ir Não se ao levanta frigorito.
0: de noite. Porque esse efeito não é transitório para o dia seguinte.
1: Não é transitório para o dia seguinte. No dia seguinte, a pessoa, à partida, está outra vez com o, o apetite normal. Então, isto quer dizer o quê? Se eu fizer o exercício, quanto mais cedo eu fizer o exercício, mais refeições eu vou abranger com abranger esse efeito da anorexia então. induzida pelo exercício. E esse efeito dura mesmo algumas horas. Até pode ser mais... Uh, mais evidente se calhar nas refeições mais lá à frente mas ele vai imediatamente vai, uh, tirar o apetite mas pode ser ainda mais evidente nas refeições mais à frente ou seja, por exemplo, se eu fizer exercício de manhã eu vou comer menos ao almoço vou comer bastante menos ao jantar mas no dia seguinte já voltou ao nada normal. nas refeições daquele dia foi ótimo por isso é que novamente temos que fazer outra vez exercício no dia seguinte para que ele consiga manter estes efeitos então a hora do dia quanto mais cedo, a partida melhor. E depois também há aqui alguns fatores que quando nós analisamos de forma transversal, verificamos que na realidade, de facto, as pessoas que a maior proporção de pessoas que perdem peso são aquelas que fazem exercício de manhã. E há outras razões que têm a ver com o cronotipo da pessoa, às vezes também isso pode ser importante ou não. Mas tem a ver com, sobretudo, com os fatores que, têm, que estão relacionados com a criação de hábitos. Ora, se eu defino que é de manhã que eu vou fazer exercício, eu fiz o exercício de manhã e agora a, corra como corra ao dia, já o está feito. Enquanto está. que se eu deixar para o final da tarde, muitas vezes vou chegar ao final da tarde e vou dizer, hipa, hoje, hoje estou mesmo dia. cansado, e olha o trânsito que está, e tenho que fazer o jantar lá em casa, e... Pronto, e esses constrangimentos vão fazer com que talvez eu não faça com tanta frequência, não faça com uhum. tanta duração, enfim, não faça com E talvez possa
0: ter a ver também o fator uh, das hormonas lipolíticas, não é? Ou seja, em repouso nós utilizamos Sim. uma maior quantidade de gordura. Sim. Se eu a coloquei mais disponível, dependendo do tipo de exercício físico de manhã, o meu dia-a-dia -dia vai ter mais gordura para, disponível para consumir.
1: É. Pode ter, pode nos, ter. Nos, primeiros, nos, primeiros, nos primeiros tempos. Depois vai ter tendência a, a regular a e normalizar. até alguma a é, normalizar e há alguma até evidência de que eh, pode modificar os substratos metabólicos ao longo do dia, podem modificar para favorecer mais os hidratos de carbono, o consumo dos hidratos de carbono. Mas a ideia mantém-se, ou seja, eh, quanto mais não seja pelo efeito, e estamos a considerar, Pessoa gasta, se vai fazer o mesmo exercício, vai gastar mais ou menos a mesma energia de manhã é ou à noite. Mesma. Mas como o efeito vai abranger, o efeito da anorexia induzida pelo exercício vai okay. abranger mais refeições, este parece ser o principal uh, fator para que seja mais interessante a pessoa realizar o exercício de manhã. De manhã. E, inclusivamente, também fala-se acerca da, da questão se deve fazer ou não exercício em jejum
0: Era a questão que eu ia fazer. <risos>
1: Pronto, então vamos já a seguir a ela. Porque essa pode ser uma, uma dúvida que muita gente tem e há muita gente que diz que, que de facto exercício em jejum é uma maravilha para tudo e mais alguma coisa uhum. e há outras que dizem que não serve para nada. Ora, na verdade, há aqui utilidade e, e essa utilidade... A primeira utilidade é, nós quando fazemos exercício em jejum, nós habituamos o corpo a funcionar naquelas condições metabólicas. Isto pode ser útil ou não. Não Exato. sei. Se a pessoa faz exercício em junho e tem que fazer exercício em junho, se nós treinarmos em junho, vamos preparar o organismo para funcionar muito bem em junho. Mas isto se calhar não tem... Isto o que é que significa para um homem? Não tem expressão no
0: emagrecimento, tem expressão na um preferência da pessoa. Acorda Pronto. muito cedo, não quer comer antes, está ok. Isso.
1: Então agora vamos introduzir aqui os outros estudos também recentes e que podem eh, dar alguma, mais alguma informação acerca deste tema. Primeiro, de uma forma geral, esse não parece ser um fator que vá ter grande diferença. Se faz ou não em junho, não parece ter grande diferença. Até há uma experiência muito interessante que foi o seguinte: vamos tentar ver quais são as pessoas, vamos fazer uma experiência com o um pequeno almoço e vamos, fazer, vamos ver quem é que emagrece mais. Então, nas pessoas que tomavam habitualmente pequeno almoço, disseram para, para deixar de tomar pequeno almoço. E outro grupo que habitualmente tomava pequeno almoço manteve-se a ah. tomar o pequeno almoço. E depois, do outro lado, quem nunca tomava pequeno-almoço continuava a não tomar pequeno-almoço ou quem nunca tomava pequeno-almoço passou a tomar pequeno-almoço. Quem é que emagreceu mais? Foram os grupos que fizeram mudança. Que é pois. curioso.
0: <risos>
1: ou seja, quem nunca tomava e passou a tomar emagreceu. Quem tomava e deixou de tomar emagreceu. Então, o que é que isto resulta? Não sabemos. Sabemos que o efeito da mudança, e isto é um efeito importante também, Sim. a pessoa acha que está a acontecer alguma coisa só pela mudança. Curiosamente, Uh, há uma experiência muito, muito gira, também recente, que foi... Bem, eu não posso esquecer do que é que nós estávamos a falar. Eu já, já lá vou. Uh, uma experiência também muito interessante, uh, em que deram a dois grupos, disseram, vamos fazer uh, a seguinte assim, dieta. Vocês vão fazer a mesma dieta e tal, e vão comer isto tudo, e vamos ver o que é que acontece com o, com o exercício. E, e acho que houve um grupo que lhes foi dito que eles estavam a consumir uma determinada quantidade de energia, mas na realidade não era não a quantidade de energia que eles estavam a consumir. Então imagina que os dois estavam numa dieta hipocalórica, mas um deles na realidade não estava.
0: Ah, estava igual ou acima? Ah, com,
1: imagina como se fosse é. igual, okay. mas eles acreditavam que estavam numa dieta hipocalórica uhum. e os dois perderam a mesma quantidade de peso. <risos> Porque as pessoas acreditando que estavam naquilo, se calhar tiveram também outros comportamentos, com comportamentos
0: compensatórios
1: e que, e que acabou por uh, até uh, colmatar alguma diferença Giro. que possa existir. Giro. Claro que isto foi uma experiência isolada Giro. É uma experiência, é uma experiência mas que
0: não é. é levar ao pé da letra e este vai passar a ser o meu comportamento, mas é o que é que podemos aprender Sim. com essa experiência com
1: os O que é que pode acontecer com isso. Pronto então, em termos gerais, o tomar uh, não vai fazer grande diferença. Fazer o exercício em jejum pode não fazer grande diferença. Agora, há duas coisas que claramente o exercício em jejum vai fazer. Se a pessoa fizer exercício em jejum, ela vai comer menos do que se fizer exercício já alimentado. Vai comer menos ao longo do dia. E isto pode ter um efeito cumulativo, mas não há experiências que nos mostrem, façam uh, passam esta experiência durante tanto tempo que com certeza que, que possam demonstrar que este efeito uh, ocorre uh, de uma maneira tão, tão significativa e uhum. que se expressa tanto ao longo do tempo, mas que isto acontece acontece, segundo também uma experiência muito interessante eu vou colocar as pessoas a fazer um jejum prolongado de 36 horas
0: uhum.
1: este é um estudo muito interessante também e um grupo fez exercício antes Ora, isto é, isto é terrível, porque eles sabem, vão fazer exercício e vão estar sem comer durante 36 horas. Podia-se pensar, bom, estes vão ficar desgraçados, cheios de Desgraçados de
0: fome. De Foram-os que aguentaram
1: melhor? Foram-os que aguentaram melhor. Porquê? Porque essa tal, o efeito do, do exercício, no controle hormonal, nós podemos dar nomes às, Na às coisas, não é? Na sociedade, sim. Na sociedade, e podemos falar em, em duas em duas hormonas, uma é a grelina que é uma hormona orexigénica ou seja, aumenta o apetite a fome. É, é, aumenta a fome ou seja, quanto mais expressamos essa hormona mais fome nós sentimos. Nós, nós sentimos vamos ter e portanto isso significa que o exercício neste caso foi capaz de atenuar a expressão o da, efeito grelina. da
0: grelina se
1: ou seja, a pessoa ficou, passou as 36 horas melhor sem tanta fome porque fez exercício antes. E, por outro lado, também uma hormona que, que é a hormona de saciedade, que é GLP-1, que é uma, uma outra hormona que o exercício também é capaz de influenciar e até aumenta um bocadinho a expressão. Ou seja, acabou por a pessoa ter menos fome e está mais saciada. Então, conseguiu lidar melhor com aquelas 36 horas. Depois, com o
0: jejum a seguir.
1: Com o jejum assim ou seja, ela pode lidar melhor com isso quando faz o, o exercício em, em jejum. Portanto, eu diria, eu diria que se a pessoa conseguir fazer exercício em jejum
0: se...
1: e se gosta, faça. Se não gostar, tem que saber também que não é uma estratégia imprescindível. Exato. Não é algo que nós tem, tem que ser em jejum porque os estudos não, sei... não não, não tem que ser em jejum. Se for assim encaixar no estilo de vida, nós sabemos há pessoas que mal se levantam têm que comer e há outras pessoas que não sentem fome nenhuma, portanto nós temos que adequar aquilo a que nos pode levar ao sucesso a longo prazo, e por isso pode ser mais importante nós adequarmos isso do que estarmos a definir se vai ou não uh, obrigatoriamente fazer exercício em jejum
0: Exatamente, olha César muito obrigada, eu acho que foi foi tão bom, foi mesmo um prazer para mim estar aqui a conversar com isto uh, sobre este tema contigo contigo um, Gosto, queria sublinhar a ideia de que o papel do exercício físico, que eu acho que é uma conclusão, mesmo é uma perspectiva que dá esperança a passar a mais pessoas, que o papel do exercício físico no emagrecimento vai para além do gasto calórico, pode tornar o processo mais fácil pelo efeito que tem no consumo de energia e na modulação do apetite. E isso é uma coisa muito importante, porque as pessoas estão cansadas da descredibilização das dietas e iô que não conseguem cumprir. É um bocadinho de dizer lhes tem razão, é difícil. Há razões pelas quais, <risos> razões fisiológicas, pelas quais é legítimo não ter conseguido até aqui. Se juntar exercício físico, não só lhe vai fazer melhor, como vai ficar mais fácil. E isso eu acho que é uma mensagem super importante. Outra coisa que eu adorei ouvir é... A frequência do exercício é importante. Não é só o ser regular, porque se eu fizer exercício uma vez por semana, todas as semanas eu estou a ser regular, mas estou a ser pouco frequente. E o nosso corpo precisa de movimento. E quando nós nos movimentamos, provavelmente vamos fazer melhores escolhas, até alimentares e ter este, o benefício do exercício físico que falámos aqui em relação a inúmeras questões, mais vezes na minha vida também. Acontecer de forma mais frequente. Uh, eu, eu gosto imenso de falar com pessoas que estão repletas de sabedoria e de conhecimento atualizado e, e é isso que eu sinto sempre que te estou a ouvir por isso foi mesmo um privilégio muito grande para mim trazer-te ao podcast o nosso corpo muito obrigada por teres aceito o convite foi maravilhoso
1: muito obrigado eu não podia recusar este convite, gosto imenso de ti do teu trabalho e, e, e sabia que ia ser uma conversa muito agradável e eu espero que para para os nossos ouvintes também uh, seja e que posso, tal como disse no início, retirar logo daqui alguma informação que é imediatamente aplicável no seu dia-a-dia. -dia. Portanto, isso, isso é que eu acho que seria o, o mais útil mesmo. E a, e a mensagem, as mensagens que tu deixaste agora no final, refletem bem essa aplicabilidade. Portanto, acho que foi um ótimo resumo.
0: Obrigada, César. <risos>